1: Kaynağımıza hoş geldiniz. 95 FM açık kadroydayız. Programı Ömer Madran, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Murat Gülsoy. Merhaba Murat hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba Murat hoş geldin. Merhaba.
1: Hoş geldiniz. konuğumuz Profesör Doktor Murat Gülsoy akademisyen yazar. Boğaziçi Üniversitesi'nde yürüttüğü akademik çalışmaların yanı sıra edebiyat üzerine de ve yayıncılık üzerine de oldukça fazla çalışması var. Kendisiyle bugün e, Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi'nin son durum üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkürler çağırdığınız
1: için. E, galiba iki hafta önceydi. Medyada bir haber çıktı. Boğaziçi yayınevi kapatılıyor diye. E, sonra işte rektörlükten hayır kapatılmıyor, devam edeceğiz falan gibi açıklamalar geldi. Tam da ne olduğunu aslında anlayamadık. Fakat Boğaziçi yayınevi çok... Değerli bir kurum, Murat sen de yıllardır bu kurumun başındasın, yöneticiliğini yaptın, Boğaziçi yayın evini çok önemli yerlere getirdin diye düşünüyorum. Bundan da konuşuruz ama önce bir ne oluyor? Bu işin doğrusu gerçeği nedir? Bunu biraz senden öğrenebilir miyiz?
2: Valla olan şey aslında 1 Ocak itibariyle yaşanan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yönetim krizi sonuçlarından bir tanesi ama maalesef en kalıcı hasarlardan bir tanesi biz bir Ocak'tan yani iki Ocak'tan itibaren yukarıdan üniversitenin hiçbir bileşenine danışılmadan ve onayı alınmadan yapılan bir atamanın yanlış olduğunu ilk günden itibaren savunmaya her yerde sesimizi duyurmaya çalıştık hem hukuki yollara başvurduk hem de bu çeşitli ortamlarda bu işte kampüs içerisindeki protestolardan özellikle hocaların arkalarını rektörlüğe dönmeye başlayıp bunu sessizce protesto etmelerinden tutun da bütün bölüm, enstitü, senato, üniversite kurulu seviyesindeki bütün hocalarımız bunu her platformda dile getirdiler ve o zamanın atanmış rektörü bu problemi kendi yönetişim problemini tabii görmek istemedi doğal olarak. Fakat işte bir süre sonra problemler iyice çözülmez hale gelince ansızın görevden alındı. Tıpkı ansızın göreve getirildiği gibi ve ben o tarihlerde daha doğrusu 2020 ee, yılının içerisinde e, yayın evini son yılında, daha doğrusu ben e, yönet şeydeyken yayın kurulu başkanı iken e, tabi pandemi dönemi olduğu için yayın evi e, maddi sıkıntıların içerisine girmeye başlamıştı. Bu bir anda olmuş bir şey değil tabii. Bu uzunca bir süreç. Ancak e, birazcık şunu da anlatayım. Yani benim vazifem neydi, ne yapıyordum orada? E, ben normalde bir öğretim üyesiyim ve birçok başka idari görevim de var. Mesela kendi enstitümde bir anabilim dalı başkanıyım ya da bir başka uygar, uy, uygulamalı araştırma merkezinin müdürlüğünü de yapıyorum. Bunun gibi bir yayın kurulu vardı ve bu yayın kuruluna da başkanlık ediyordum. Bu yayın kurulunun özelliği işte son 2004'ten bu yana yayınlanmış olan bütün kitapların seçilmesi ve bunların yayına en iyi şekilde hazırlanması sorumluluğuna sahipti. Ee, yani bizim görevimiz yayın kurulu e, düzenli olarak toplanır ve kendisine sunulan kitap dosyalarını uygun şekilde değerlendirir, hakemlere gönderir. Yani tam anlamıyla akademik bir kuruldur. Veya kendi e, üyelerinin önerileriyle e, çeşitli diziler hazırlar ve ülkenin e, içi, e, akademik yayıncılığının e, ihtiyaçları doğrultusunda bir yayın yelpazesi oluşturup hayata geçirmeye çalışır Normalde bunu tabi finansmanı da vakıf üzerinden bir şirketin sağlamasıyla mümkün oluyordu bu 2004 yılından beri böyle böyle Yayınevi 96-95 yılında kuruluyor, ilk kitabın 96 yılında yayınlıyor ama daha küçük ölçekte, daha ders kitabı e, e, gibi ve kullanılan derslerde kullanılan malzemelerle sınırlı iken 2004 yılında e, o zamanın e, rektörü seçilmiş rektör diyelim artık bu çünkü önemli bir özellik e, Profesör Ayşe Soysal e, bir atılım yapmaya karar verdi. Hatta ben konuşmayı hatırlıyorum o tarihlerde Bilgi Üniversitesi Yayınevi çok atak ve çok parlak işler yapıyordu 2000'leri yılların başında ve Bilgi Üniversitesi'nin kurumsal kimliğine çok olumlu yönde katkıda bulunuyordu. Tabi Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de her alanda iddialı olmak isteyen ekiplerin bulunduğu bir yer. Yani bir başka üniversite böyle bir iş yapıyor biz diye yapmıyoruz biz de iyisini yapalım elimizden gelen en iyisini yapalım diyerek böyle bir yola çıktılar. Tabi bunun yapılması için elbette ki bir finansman gerekiyordu. Her sene işte o zamanın parasıyla yüz bin dolar gibi bir şey hedeflenmişti. Yani ekstradan buna kaynak aktarılacaktı ama hiçbir zaman o sene dışında olamadı. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de dolar her hızla yükseliyor, maliyetler değişiyor, ekonomik sıkıntılardan biri bitiyor, biri başlıyor. Ama biz o süreç içerisinde e, olabildiğince e, e, iyi kitaplar e, seçip e, bunları güzel şekilde hazırlayıp e, insanlara sunduk Tabii tutundukça e, bu e, şey, sübvansiyon miktarı da yıllar içinde azaldı. E, çok sıkıştığımız durumlarda da sponsorlar e, bularak ki pandemi yılını tam anlamıyla böyle atlatmıştık. E, yani mevcut rektörün e, yaptığı açıklamadaki gibi değildi durum. Yani hiçbir yayını e, şeye matbaaya çevirmene yazara kimse bir, bir kuruş borcumuz yoktu. Ben bıraktığımda tam tersi ciddi bir sponsorlukla daha kitaplar piyasaya çıkmadan karla o kitapları basmıştık son kitapları ama bu şeyin vakfın ticari işletmesi pandemi süresi boyunca okul kapalı olduğu için işte yurtlardan gelir elde edemediği için kendi şirketin içine girdiği bir ekonomik krizi vardı. Bayağı ciddi bir e, ekonomik e, e, krize girmişti. tabii bunların çözümlenmesi için e, rektörlüğün e, yenilenmesini bekliyorduk e, bir önceki rektörlüğün. E, bir önceki rektörümüz Mehmet Hoca da aslında atanmıştı, seçilmemişti ancak e, kendisi bizim ilkelerimizi hayata geçireceğini e, söyleyerek bir Büyük Genel Kurulu yapıp bir güven oylaması almıştı. Zaten de eğer istemiyorsanız hemen şu anda istifa edebilirim hiç e, sorun değil e, diyerek e, eski e, seçilmiş rektörün Güle Hoca'nın e, bütün ekibini de devam ettirmişti. Yani hiç kimse değişmemişti aslında Gülay Hoca'nın e, aynı ekibi sürdürdü. Tabii ilke olarak bunu bunu bunun da sorun olduğunu söyleyen çok vardı ama o andaki biliyorsunuz e, olağanüstü hal dönemiydi ve çok ciddi sıkıntılar vardı. O dönem o şekilde halloldu ama biz Ocak ayında hiç beklemediğimiz bir şekilde böyle bir e, böyle bir atamayla karşılaştık e, ve ben de doğal olarak her rektör değişiminde olduğu gibi görevimi tabii ki bir iade etmem gerekiyordu ama zaten ondan tekrar görev almam gibi bir şey söz konusu değildi zaten öyle bir krizin içine girilmişti ki yayın evini akla gelebilecek en son şeydi Ocak ayında e, rektörlük oluşamıyordu yani Melih Bulu kendine yardımcılar bulmakta çok zorluk çekti işte sonunda bir iki kişi buldu. Ama onun da kendi ömrü vefa etmedi. Ee, sonra da o bulduğu yardımcıları tekrar atandı Ağustos ayında. Ee, ama kriz bitmedi tabii. Çünkü kriz niye devam ediyor onu da söyleyeyim. Kriz şundan devam ediyor. Ee, okulun biliyorsunuz birçok fakültesi var, enstitüsü var. Mesela fakültelere dekan atanacağı zaman o fakültenin hocaları e, bir kaç aday çıkarırlar aralarında oylama yaparlar ve bunu rektörlüğe sunarlar rektörlük YÖK'e sunar yok, işte o oradan atama yapılırdı. Ki bu 50 senedir böyle yapılıyor Boğaziçi Üniversitesi'nde. Hatta biz dekan bulmakta zorlanırdık. Yani. Çünkü bunlar ağır işlerdir. Öyle insanların e, aman ben yapayım diyeceği değil de... ...arkadaşım ne olur sen yap biraz da bu e, sorumluluğu paylaşalım. Bu fedakarlıktır çünkü aslında idari görev içinde. E, çünkü herkes liyakatla orada olduğu için yani... <gülüyor> Ve zaten bütün kararlar yöneticilerin değil, yöneticilerin yönettikleri birimlerin kendi kararlarını yansıtmak ve onları koordine etmektir. Enstitü müdürleri de öyle. Bizim seçilmiş dekanımız, seçilmiş enstitü müdürlerimiz atanmadı. Hala da atanmış değil. Yerine vekaletten işte çeşitlik isimler vekalet ediyor. Niye atanmıyor? Çünkü atanırsa senatoları ve üniversite yönetim kurulunda... Çoğunluk olunuyor. Çoğunluk olunca da rektörlük istediği gibi hareket edemiyor. Ee, i̇stediği gibi hareket etmesi ne demek? Ee, yani üniversitenin isteyip istemediğine hiç bakılmaksızın, ihtiyaçları hesaba katılmaksızın, örneğin iki fakülte birden açılıverdi. Hemen dışarıdan işte bir hukuk fakültesi, bir tane de bir iletişim fakültesi, içi de boş zaten iletişim fakültesinin. İki tane enstitü lafı geçti. Yani böyle kağıt üzerinde bir operasyon yapılıyor. Ve buna karşı tabii. Yani okul buna karşı, üniversite buna karşı. Çünkü bunlar, bunlar bir üniversitenin akademik e, e, iyiliği için yapıldığı izlenimi asla vermiyor. Biz bir ders açılacağı zaman bile o kadar çok kuruldan geçer o çeşitli kontrol mekanizmalarından geçerek e, e, hayata e, geçirilir ki yani böyle bir enstitü açılması falan ya da bir fakülte açılması Boğaziçi Üniversitesi'nde çok büyük bir olay. Çünkü biz küçük bir üniversiteyiz. Ne olarak? Arazi olarak, hoca sayısı olarak işte 600 tane hocamız var tam zamanlı. E, öğrenci sayısı olarak işte 16-17 bine yaklaşmış bir öğrenci sayımız var. Bunlar Türkiye ölçeğinde yani o küçük bir üniversite ama... Çıktılarımız büyüktür yani etkisi çok büyüktür ve bu etkiyi de borçlu olduğumuz şey işte öğretim üyelerinin buraya liyakatle gelmesi çok çeşitli aşamalardan geçerek kazanılması. Yayın evine dönecek olursak bu süreç ben tabii istifa ettikten sonra Ocak ayından sonra yayın zaten de ekonomikte kriz de vardı yönetim kriz de vardı herhangi bir şey yapılmadı ama içeride bir tane editör kalmıştı diğer editör de istifa etti. Çünkü maaş alamıyordu bu pandemi sırasında. Bir tane editör de Kasım ayının başında işten <gülüyor> çıkarıldı. İşten çıkarılırken muhasebe biriminde ona işte biz bir tek AŞS'ni almıştık editör olarak. Çünkü yayıncılık faaliyeti yapıyorduk. Artık yayıncılık faaliyetimizi durdurduk yapmayacağız. Dolayısıyla da size ihtiyacımız yok diye resmen beyan ettikleri için ha dedik o zaman bu bir beyandır, bu bir resmi. Bir açıklamadır ve doğrusunu isterseniz benim gönlümde bir muhasebe bürosunda bunun bu şekilde bir cümleyle ifade edilerek bitmesine razı gelmedi. Çünkü 25 senelik bir mazisi olan ve çok hakikaten geniş e, bir yayın yelpazesi olan bir yayın evinin bu şekilde kapatılmış olması. Sonuçta bu bir kapatılmadır ya da durdurulmadır ama durdurduğunuzdan zaten kapanmış oluyor. Onu da isterseniz bilahare anlatayım. Yani belki başka sorularınız vardır. Onlar, onları duyayım sonra devam edeyim. Ben şunu sorabilir miyim? Yani şimdi bütün
1: bu anlattıklarından Boğaziçi Yeğinevi hakkında hiçbir şey bilmese bile insan şu sonucu çıkartır. E, bu el üstünde tutulması gereken, desteklenmesi gereken bir kurum. E, Boğaziçi Yeğinevi'nin kapatılması ne demek, bu nereden çıktı ve nasıl bir gerekçe gösteriliyor?
2: İşte bu, bu muhasebe bürosundaki bu söylenen ifadeyle son editör işten çıkarılınca e, yayın ev, yayıncılık faaliyeti durmuş oldu, bitmiş oldu. Şimdi yayıncılık faaliyeti nedir? İşte kitap basarsınız, dergi basarsınız ve bunları bastıkça da piyasaya verdikçe de eski... Kitaplarınız da satılır. Eski kitaplarınız bitince ne olur? Mesela baskısı tükence yeni baskılarını yaparsınız. Biz şimdi bugüne kadar işte 450 küsür başlıkta yayın yapmışız. Ama 2020 yılına geldiğimizde bunların tabii az satanları veya artık satmayacağını düşündüklerimizin yeni baskılarını yapmıyorduk. Ama satmakta olan ve çok kıymetli kitaplarımız var. Halen de güncelliğini koruyan. Onları Basmaya devam etmek istiyorduk tabii. Ee, ama bunların yeniden basları yapılmadığı zaman ne oluyor? Siz o kitapları kaybediyorsunuz. Ee, ve o kaybettiğiniz kitapları başka yayın evleri alacaktır muhtemelen. Ee, çünkü hazır yapılmış kitap. Şimdi bir kitabı üretmek başlı başına ciddi bir iş. Yani üretmekten kastettiğimiz şu. İster telif olsun, yazarı Türk olsun ve Türkçe yazmış olsun. İster yabancı bir dilden çevrilmiş olsun. Sonuçta bu kitabın bir edisyon süreci, atba işleri, birçok kapağının tasarlanması, arka kapaklarının yazılması vesaire. Bütün bunlar yapıldıktan sonra artık kitabınızı siz ister 1000 ister 2000 adet ilk basın ama ondan sonraki baskılarda sadece tek yapacağınız şey düğmeye basmak. Dolayısıyla da asıl emek ilk baskı için veriliyor. Dolayısıyla bu kitapları tekrar basmadığınız zaman çok büyük bir 20 senelik belki e, emek aslında Buhar olup uçuyor. Yani bir yandan da çok büyük bir kamusal zarardır ee, yayıncılık faaliyetini durdurmaya karar vermek. Çünkü iyi giden bir iştir bu. Yani işte şeye girdiğiniz zaman bizim sistemimize şimdi bir şöyle dolaştığınız zaman bir sürü tükendi görüyorsunuz orada. Tükendi, tükendi, tükendi. Nereye tükendi? Çünkü sattı. Sattığı için tükeniyor. Ama yeni, yenisi basılmadığı için de. O artık tükenmiş olarak bir süre sonra da yok olmuş olacak. Yani en azından Boğaziçi Üniversitesi yayını ve etiketiyle okurla buluşamayacak. Yani durması dediğimiz şey bu. Ama rektörlük şöyle bir açıklama yaptı: Yok. Yani bu zaten çok stoklarımız. 60 bin stokumuz vardı, birçok başarısızdı işte o yüzden biz şimdilik bir durdurduk ileride daha iyisini yapacağız falan gibi bir açıklama yaptı rektör. Tabii ki ileride daha iyisinin yapılmasını ben de isterim, herkes ister ama bir de bunun gerçekliği var. Yani gerçek koşulları olabilecek mi ona bakmak lazım. Bir de 60 bin stok belki 50 bindir, belki 40 bine düşmüştür bilmiyorum ama. ...stoksuz çalışılan bir konu değil bu zaten. Yani stok orada... E, e, ...bir başarısızlık... E, ...parametresi olarak... ...kullanılamaz. Çünkü siz 450 kitap basmışsanız... ...işte 300 kitabınız canlıysa... E, ...bölerseniz kitap başına... ...başlık başına 200 adet deponuzda bulunuyor demektir. Bu çok iyi bir şey. Çünkü kitapçı sizden kitap talep ettiği zaman... E, ...gidip de bir tane bir tane içeride basmıyoruz. Yani print on demand çalışılan bir sistem değil bu... O yüzden de stoklu çalışılan bir sistem. Hem de bu ekonomik koşullar bunu gerektirdiği için de böyle. Bütün yayın evlerinin böyledir. Yani herhangi bir yayın evinin stoklarında kitap olmaması söz konusu bile değil. Çok daha büyük miktarlarda vardır hatta. Yani kaç başlığı varsa onu işte yüzde, beş yüzde, iki yüzde çarpın, üç çarpın e, görürsünüz. Dolayısıyla orada öyle bir sorun yok. Ama e, işte bizim şimdi yayın evinin e, şeyleri, e, yelpazesi tabii... Gün geçtikçe eriyor yani ve muhtemelen de geri dönüşsüz bir sürecin içerisindeyiz. Ne zaman geri dönülür? İşte yönetim normalleşince yani her zaman olduğu gibi demokratik, özerk bir şekilde yönetildiği zaman yani bizim üniversite kurulduğundan bu yana en azından Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu üniversitesi haline geldiği 1971'den bu yana e, bu şekilde yönetiliyordu ve o yüzden de başarılıydı zaten. Yani bir ilk başta bir de başarısızdı falan diye ilk yüze niye giremiyor gibi böyle çok popülist bir takım e, söylemler üretildi ama bunların gerçek olmadığı da çok aşikar zaten. Yani hemen e, yeni rektörlük yine ilk yüzdeyiz, ilk iki yüzdeyiz diye yine paylaşıyor verileri. Çünkü bu değişmiyor ama değişebilir. Yani e, orta vadede böyle giderse e, üniversite çok kalıcı zararlar görebilir.
0: Evet, ben de şeyi sormak istiyorum Murat ya, yani esas itibariyle yani 500 bin nüsha kitabı okurlarıyla buluşturmuş bu 25 senelik şey içinde muazzam bir miktar ve ayrıca bütün konularda da sadece şey değil yani şeyinde de belirtiliyor tanıtımında da yani bir kültür köprüsü hem bilim var güncel bilim kitapları var hem işte teknoloji ve mühendislik kitapları. Ve baktığı zaman insan hem sosyal ve beşeri ilimler e, kitapları olduğu görülüyor. Hem sanat ve edebiyat kültür dalının her şeyine ulaşmış ve en önemlisi bana en önemli görünenlerden bir tanesi de kültürler arasında köprü kuran kitaplar denen yani işte Doğu ile Batı arasında köprü kuran bir dizi kitap da yayınlamış durumda. Bu yani e, her e, üniversitenin ve herhangi bir kuruluşun yayın evinininde e, bayağı iftara edebileceği, çok önemli bir e, hizmeti e, barındırdığı düşün, düşünülüyor düşünüyorum yani ben şahsen işte uzak doğudan kitaplar var ve tarihsel miras ve kurumsal kitaplar diye mesela son derece çarpıcı ve ilginç kitapların e, bulunduğu bir şeyden bahsediyoruz. Ve burada ana e, gerekçelerden bir tanesi de yeterince kar etmediği gibi bir e, cümle e, var yani konuşulan. Buysa Hı. benim aklıma şey getiriyor pardon son bir cümlesin çok uzun konuştum ama yani e, önünde gelen düşünürlerden Cemil Ent'i sık sık okuyorum bu sıralarda. Yani o, e, her, her konuda. Genel çöküşü açısından da dünyanın yani iklim vesaire filan odanın ortasında görünmeyen göze çarpmayan filden bahsediyor. İşte o meşhur deyimde olduğu gibi o da kar motifi yani büyüme ve kar bu dünyanın sonunu da getirebilecek olan bir şey ve bunun hakim olduğunu burada görmek insana acı veriyor yani ne diyorsun?
2: Valla bu hakikaten dünya ölçeğinde bir problem olduğunu düşünüyorum. İki sene zannediyorum önce Stanford Üniversitesi yayın evi çok benzer bir problemle karşılaştı. Stanford Üniversitesi sübvansiyon etmeyeceğini artık açıkladı. Onların da senelik baktım ne kadarmış diye. İşte 150 bin dolar civarında bir sübvansiyon miktarı var. Stanford Üniversitesi. Yani Stanford Üniversitesi, hem listelerin en yukarılarında olan üniversitelerden biridir hem mühendislik temel bilimler alanında çok ileri olduğu için yani para bulmak konusunda herhalde Boğaziçi Üniversitesi ile kıyas kabul etmez imkanlara sahiptir ama işte o zihniyet orada o yüz yüz elli bin doları bile çok görüyor yani niye kendini döndüremiyor kendini döndüremeyen bir kendine kar edemeyen bir yapı e, e, layık değildir hiçbir şeye. Yaşamaya layık değildir gibi bir zihniyet. Fakat Stanford Üniversitesi yayın evi e, çok büyük kampanyalar yaptı. Yani internet siteleri açtı, e, mücadele etti. E, bilmiyorum e, sonu ne oldu? Çünkü onlar da tarihlerini anlatırken şunun altını çizdiler. O çok ilgimi çekti. O yüzden aktarıyorum. Stanford Üniversitesi kurulurken kurucu rektör, işte o mütevelli heyeti böyle bir üniversite yapacağız amacımız şu gel bunu yap diye rica ettikleri kurucu rektör. Bir şartım var önce aynı zamanda bir yayın evi kurulacak diye. Yani üniversiteyle yayın evi yaşıt oldu bizdekinden farklı olarak. Böyle bir kökleri olan bir yapıda bile bu sorunlar çıkıyor. Dolayısıyla bizim de başımıza gelmesi bir zihniyet meselesi, bir bakış açısı meselesi ama biz zaten gerek yayın evinde, gerek akademik çalışmalarımıza, gerek işte açık radyo gibi yapılarda zaten bu zihniyete karşı bir şeyler söylemeye e, çalışıyoruz. Yani bütün yaptığımız iş o. Bu tarihsel miras konusuna da biraz aslında değinmekte fayda var. Yani diğer güncel bilim kitapları, işte başka üniversitelerde okutulan ders kitapları, teknolojiye, ilişkin mühendisliğe, fen bilimlerine ilişkin kitaplarını hepsini tabii ki yayınlıyoruz. Birçok yayın evi bunu yapabilir. Ama bizim bir farkımız da var yani bu 158 yıllık tarihi de biz bir şekilde aktarmanın yolunu bulmaya çalıştık. Bunun içinde 158 yıl önce buralardan geçmiş, dekanlık yapmış ya da kurucu vasfına sahip kişilerin anılarından başlayarak kurucu rektörün anıları, Abdullah Kur'an'ın anıları veya işte bir zamanlar Kandilli Rasa Tanesi'nin müdürlüğünü yapmış olan Işık Ara Hoca'nın anıları Efendim bir şey Rumeli Hisarı'nda mesela bir de, e, şey vardır dergah mezar taşları vardır. O mezar taşlarını Ethem Eldam Hoca'nın tek tek okuyup onları kayda geçirip fotoğraflayıp e, onu kitap haline getirip kalıcı hale getirmemiz. Veya yine Kandilli'deki, e, Rasathane, Kandilli Rasathanesi'ndeki çok özel el yazmalarında bunların bir kısmı Türkçe bir kısmı Arapça, Farsçadır. Onları yine Günay Kut Hoca ki bu alandaki e, duayen hocalardan bir tanesi onun bir kataloglamasını yine yayın haline getirmemiz bütün dünya kütüphanelerinde artık mevcut hale gelmesi bakın oradaki bizim mirasımızı bütün dünyaya kalıcı hale getiriyor veya işte Flora üzerine Boğaz Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'ndeki Flora'yı sonbahar için ayrı, ilkbahar için ayrı e, kitaplarını bastık veya işte hocalarımızın bir laboratuvar nasıl kurulur kurulduğu Reşit Canbel hocamızın anlattıkları yani bütün bunlar aslında bir kurumun hem coğrafyasıyla hem tarihiyle kurduğu ilişkilerin bir kaydını tutup paylaşmak anlamına da geliyor. Yani mesele sadece bunun bir bundan kar edilmesi ki bu kitapların hepsi de sattı bu arada. Hiçbiri de böyle şey olmadı. Çünkü hepsi çok nitelikli neredeyse koleksiyoner şey denir ya kitabı onun kadar nitelikli kitaplardı o yüzden de çok içim acıyor diyebilirim yani bütün bunları yapılabiliyor olduğunu görüp de Bunlardan vazgeçiyor olmak. Yani işte dediğiniz gibi demin Orta Doğu mesela. Orta Doğu'da niye bu kadar güçlü yayın yaptık? Çünkü hocalarımız bu konuda çok e, e, mahir hocalarımız var. Mesela Profesör Selçuk Esenber işte bizim bütün bu Orta Doğu Japon e, kültürüyle ilişkili e, yayınlarda başı çekti. İşte Japon konsolosluğuyla ya da diğer vakıflarla oralardan sponsorluklar bulduk. Yani bu insanlar, yani bizim yayın kurulun dokturan, yani Profesör Selçuk Esen böyle öyle bunu herhangi bir ücret karşılığında yaptırabileceğiniz bir insan değil, gönüllü olarak yapıyor ki kendisi Japon imparatoru nişan vermiş. Şimdi bu insanlarla çalıştık yani ve böyle bir e, ni, niteliği olan bir şeyse i̇şte yine diğer yayın kurulundan bahsetmek lazım yani hep ben konuşuyorum ama ben sadece koordine ediyordum aslında yani tamam katkım var ama e, mesela Şitcan Bey hocamız da e, güven e, güzelleri çok iyi tanır e, hem e, bilim e, bilim selkimliğiyle hem de yayıncı bilim yayıncılığı açısından yıllarını vermiş bir e, kişidir yani buradaki birikim ...böyle hayata geçti. Yani yoksa tesadüfen <gülüyor> yapılmış bir e, iş değildi. Bu zaten biraz da işte Boğaziçi Üniversitesi'nin karakterini de e, çok güzel yansıtan bir e, örnekti.
1: Ben de programı bitiriyoruz galiba. Son bir iki cümle edeyim. Şimdi ben çocukken e, popüler akademik yayınları basan bir TÜBİTAK yayınları vardı. Başka herhangi bir üniversite falan hatırlamıyorum. Çok da güzel bir e, yayıncılık faaliyeti yapıyordu bence. Bir süre sonra işte e, maalesef engellendi. Eski hali kalmadı. Onun yerine fakat üniversite yayın evleri ortaya çıktı. Sen de 2004'te e, üstlendin Boğaziçi yayın evini ve e, bence çok başarılı bir iş yaptın. Yani bu büyük emek gerektiren bir iş. Ben de işte pek çok insan gibi şahidiyim. Şimdi sizin e, internetsinize girip baktığım zaman kitaplara... Aman şuradan bir 10-15 kitap daha ısmarlayayım da hemen oturayım okuyayım falan hissi ve hevesi uyandırıyor insanda. Aynen. Fakat tabii yayıncılık senin dediğin gibi uzun mesafeli bir yarış gibi, maraton gibi. Yani şurada durayım da bir saat oturayım ondan sonra tekrar koşarım falan diyemiyorsun. Dolayısıyla yayıncılığınızın sona erdirilmiş olması belki bir sene iki sene sonra bu geri döndürülebilir ama yine de epey bir mevzi kaybetti. Deceksiniz, ister istemez bu sahiden yani bunun ne kadar üzücü ve insanı kızlayıcı bir şey olduğunu e, anlatmama kelimeler kifayetsiz e, öyle diyeyim.
0: Evet böylece bitiriyoruz maalesef. Evet, evet, teşekkür ederim
2: ben de bunları kayda geçirmiş olduk. Bu da çok önemli bence. Çok teşekkürler.
1: Boğaziçi yayın evinin yeniden e, başarılı işler yaptığı günlerde görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ederiz Murat.
0: Murat çok evet. teşekkürler. Çok teşekkürler
1: abi. hocam. Sağ olun.
0: Bakayname. Salgın günlerinde
1: memleket manzaraları.
2: Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Matrı ve Özlem Tekin.